0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, ex-soldat nazi applaudit au Parlement. Le président de la Chambre s'excuse. Le NPD et le Bloc demandent sa démission. L'opposition réagit. Qui est à blâmer pour cette controverse? On pose la question à nos journalistes. Le Québec souhaite imposer des règles de francisation pour les immigrants temporaires. Le nouveau ministre de l'Immigration, Marc Miller, nous dit ce qu'il en pense. Bonsoir mesdames, messieurs. Les appels à la démission du président de la Chambre des communes se sont multipliés aujourd'hui. Le NPD et le Bloc québécois réclament qu'Anthony Rota cède son fauteuil après avoir soulevé la controverse en invitant un ancien soldat nazi au discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi au Parlement. Monsieur Rota a pris l'entière responsabilité de toute cette affaire aujourd'hui et s'est excusé de nouveau après l'avoir fait dimanche. On commence par la réaction du premier ministre Trudeau.
1: Je pense que c'est clair que c'est inacceptable euh, que ce soit passé. Euh, le président de la Chambre a pris responsabilité, s'est excusé, euh, mais il va sans dire que c'est profondément gênant pour le Parlement du Canada et, euh, par extension, pour tous les Canadiens. Je pense particulièrement euh, aux euh, parlementaires juifs, euh, mais à toute la communauté juive euh, d'un bout à l'autre de ce pays.
2: Ce scandale est entièrement imputable au bureau du premier ministre au premier ministre. Nous avons deux choix. Ils ont fait des vérifications d'antécédents et n'ont pas vu le problème avec le passé de l'individu, ou le cabinet du premier ministre n'a pas vérifié les personnes présentes et est totalement incompétent. Laquelle des deux options est la bonne?
3: Vous nous avez offert vos excuses, que j'en suis convaincu sont sincères, et c'est votre conscience, j'en appelle à votre sagesse, c'est votre conscience qui saura si ces excuses-là sont suffisantes.
4: C'est quand même une explosion. On a, on, a, on a pas vu ça depuis 23 ans, je crois, qu'un député demande la démission d'une présidente. C'est quelque chose de très grave et sérieux.
0: Du côté de l'opposition, maintenant, je retrouve les députés Pierre Paulus des conservateurs à l'intérieur du Bloc québécois et Peter Julian du NPD. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Pierre Paulus, d'abord, euh, les conservateurs veulent faire porter le blâme sur le bureau du premier ministre Trudeau. Pourquoi?
2: Oui, parce que c'est leur responsabilité première. Euh, Lorsqu'on a un invité qui vient à la Chambre des communes lors d'un événement d'État, comme on a eu l'invitation d'un président, euh, c'est en plus un président d'un pays en guerre, on s'entend, tous les, ben, les visiteurs doivent être vérifiés. Ça fait partie des procédures qui sont en place, qui ont été mises en place suite à l'attentat 2014. Le, le Parlement a revu ses façons de faire, ses procédures, et c'est automatique que les gens doivent être vérifiés. Donc, à la base, le gouvernement n'a pas fait son travail parce que, à faire une vérification assez rapide, on aurait vu qu'il y avait un problème avec le monsieur.
0: Bon, je vais revenir là-dessus dans un instant, mais d'autres réactions. Alain Terrien du Bloc québécois, on sait que vous en avez appelé à la conscience du président de la Chambre ce matin, avant finalement de vous raviser et de demander sa démission. Pourquoi?
3: Bien, écoutez, au départ, on espérait qu'il le fasse de son propre chef, qui nous dit tout simplement… Après mes réflexions, je pense que je devrais quitter parce que nous considérions que c'était la seule chose à faire pour lui. Mais ce qui nous a encore plus convaincus, c'est les débats qui sont, sont suivis suite à sa, à, à sa prise de parole en Chambre. On a vu les conservateurs libéraux s'invectiver à ce sujet-là, être très partisans dans la façon de traiter de ce sujet-là. Et là, ça nous a convaincus pour dire, regarde, je pense que là, si on ne veut pas avoir créé une... Une diversion dans le ouais. débat actuel sur des choses qui, qui intéressent et qui importent beaucoup les Québécois et les Canadiens. Je ouais. pense qu'il est temps qu'ils passent le, le relais à quelqu'un d'autre, tout simplement.
0: Peter Julian, c'est vous, ONPD, qui avez parti le bal ce matin en demandant la démission de M. Rota. Pourquoi des excuses? Ce n'est pas suffisant.
4: Mais parce que le, vraiment le, le, la taille de cette erreur monumentale devant le dépasser, euh, les blessures que ça a provoquées dans le commun des juifs et autour du monde, le fait que ça a vraiment tourné euh, la réputation de la Chambre des communes, tous ces éléments-là font de cette erreur-là une erreur monumentale. Et simplement faire des excuses. Euh, ça ne répond pas vraiment à cette magnitude de cette, de cette erreur-là. Deuxièmement, et c'est autant d'importante, c'est que nous, on donne notre confiance au président de la Chambre de présenter qui que ce soit dans les galeries pendant toute chaque période de questions. On sait qu'il y a des gens qui sont toujours présentés. On ne veut pas être dans une situation où on est en train de... D'essayer euh, de, de faire comme une deuxième vérification pour voir si cette personne-là devrait être quelqu'un, euh, à, à l'auteur de quelqu'un qui devrait être honoré par la Chambre des communes. C'est une erreur grave, une erreur monumentale, quelque chose qui a qui, euh, provoqué énormément de tort. Et je pense, avec une réflexion, j'espère que le président va prendre de bonnes décisions et ça, ça va être... Euh, de décider de démissionner dans les prochains jours.
0: Oui. Euh, Pierre Paulus, je veux revenir à ce que vous disiez il y a un instant. Bon, Vous dites que c'est la faute au bureau du premier ministre. On sait que M. Rota a pris l'entière responsabilité de toute cette controverse-là. C'est lui qui a pris la décision d'inviter cet ancien soldat nazi. C'est un homme qui habite sa circonscription. On sait aussi que le bureau du premier ministre n'a pas à approuver les, les, les listes d'invités du président de la Chambre des communes. Est-ce que les conservateurs, au fond, sont en train de faire de la politique non, partisane non, non, avec
2: cette controverse? Non, non écoutez, c'est... Euh... Le président a une erreur magistrale, c'est clair. Cela-dessus, on s'entend. Il n'y a pas d'opposition à notre niveau. Par contre, je vous dirais qu'avec les discussions de mon équipe, des gens qui ont été au gouvernement à l'époque des attentats de 2014, que les règles ont été changées, avec Andrew Scheer, qui est notre leader en Chambre, qui a été président de la Chambre, avec l'équipe autour qui ont été au gouvernement à l'époque, j'ai des gens qui, qui m'entourent, qui, qui connaissent là, la, la fonction d'État et comment gérer les affaires de l'État. Et là, le problème qu'on a, qui est magistral, c'est de voir un gouvernement qui se lave les mains, qui remet toute la faute sur le président. Oui, il a fait une erreur d'inviter cet homme-là, mais à la base, c'est la GRC, lorsque des visites d'État comme ça, des présidents comme le président Zelensky qui viennent ici à Ottawa, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de faire la vérification des, des personnes qui sont présentes. Et surtout, lorsqu'on rend hommage à quelqu'un. En temps normal, la semaine, il y a des hommages qui se font. Il n'y a pas les vérifications de ce genre-là parce que c'est des opérations courantes. Mais lorsqu'il y a une visite d'État, c'est complètement différent. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et là, de voir le gouvernement se tasser de tout ça, c'est là qu'on ne peut pas l'accepter. Écoutez, semaine passée, euh, Justin Trudeau prend la parole pour accuser l'Inde d'un côté. Après ça, on arrive vendredi avec une erreur comme ça. Et là, on essaie de dire, ben, c'est la faute au président. Le président a resté en plus en chambre pour euh, faire de la période des questions alors que toutes les questions le concernaient. C'est encore une autre erreur qui se rajoute, mais il reste qu'à la base. Fondamentalement, c'est le travail qui n'a pas été fait de vérification euh, d'usage lors d'une visite d'État comme ça. Et c'est la faute Je Justin Trudeau de son gouvernement. Ils ne peuvent pas mettre toute la faute sur euh, le président, même si l'erreur à la base vient de lui.
0: Oui, et des excuses justement du président, c'est pas suffisant, Pierre Paul. Pas des excuses.
2: Toujours? Non, mais c'est ça, c'est parce que là, on revient encore au fondement. Quand on a des d'avoir un Asie comme ça qui est ovationné dans la Chambre des communes, premièrement, ça nous met tous dans l'embarras. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et lorsqu'on dit que ça n'aurait jamais jamais dû arriver, c'est que si les vérifications avaient été faites, comme il se doit, on n'aurait jamais eu cette ovation-là qui aurait eu lieu vendredi.
0: Oui. Euh, toute cette affaire, évidemment, ça a fait réagir au Canada, mais aussi à l'étranger, à l'intérieur du Bloc québécois. Euh, quel impact ça a sur la réputation du Canada, vous pensez?
3: Bien, écoutez, euh, en partant voir la Chambre des communes ovationner un, un ancien nazi, je pense que le geste il est très fort et je pense qu'à travers la planète les gens comprennent bien la portée de ce geste-là. C'est extrêmement gênant pour notre démocratie, c'est gênant pour le Québec et le Canada et c'est pour cette raison-là qu'une erreur aussi grave que ça, qui a été mené par le président de la Chambre, bien, ça exige de ce président-là qui laisse le siège à quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Imaginez à travers le monde qu'est-ce que ça a comme impact sur notre image. Et j'y vais plus loin. Euh, Est-ce que Poutine va justement l'utiliser pour faire de la propagande, pour faire en sorte d'avoir plus de soldats pour se battre sur le front ukrainien? C'est encore pire qu'on peut penser comme impact. Alors, il faut poser un geste fort et le geste fort à poser, au départ, moi je suis d'accord avec Peter, il faut avoir la confiance en notre président de la Chambre. Il prend des décisions, il tranche. C'est lui l'arbitre de la Chambre. Si on ne peut pas avoir confiance en lui, je pense qu'il doit faire en sorte de laisser sa place à quelqu'un d'autre. C'est impossible d'imaginer le contraire.
0: Oui, donc des excuses, ce n'est pas suffisant.
4: Uh, Peter
0: Julian uh, du NPD, sur l'impact uh, sur la réputation du Canada. Qu'est-ce que vous en pensez? Énorme,
4: énorme. Ça a donné des, des munitions euh, au régime Poutine qui a euh, effectivement banni des centaines et des centaines de Canadiens de jamais aller euh, visiter la Russie. Moi, je fais partie de ce cette, cette groupe-là. Euh, c'est un régime qui euh, est toujours prêt de tordre euh, la vérité. Euh, maintenant, c'est nous qui avons provoqué tout ça. On ne peut pas blâmer le régime Poutine, on ne peut pas blâmer qui que ce soit. C'était une décision qui a été prise ici par, par le président de la Chambre et euh, c'est quelque chose qui doit être rectifié. La seule façon de le faire, c'est de, de prendre des responsabilités. J'espère bien que le président Rolta, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, nous a guidé à travers toutes les problématiques et tous les défis de COVID et aussi le convoi et aussi de mettre en place le Parlement virtuel, mais malheureusement, avec cette décision-là qui est prise vendredi passé, euh, il ne peut plus continuer dans son rôle et j'espère qu'il va euh, faire de la réflexion ce soir et nous revenir dans les prochains jours.
0: À suivre. Et on va revenir sur cet avère avec le ministre Mark Miller à la toute fin de l'émission. Entre-temps, Pierre Paulus, à l'intérieur et Peter Julian, merci à vous trois. Bonne merci. fin de journée. Merci.
5: Merci,
6: merci au revoir.
0: J'analyse maintenant cette controverse avec les journalistes Joël Denis-Belavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Bonsoir. le président de la Chambre, M. Rota, s'est excusé. Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que ces excuses sont suffisantes, Joël Denis?
6: Non. Euh, visiblement, ça n'a pas permis de calmer la tempête que ses propos euh, ou l'invitation qu'il lancé a lancée a provoquée. L'incident a fait le tour de la planète. Hein. C'est une manchette internationale maintenant et ça a déjà servi les intérêts de la Russie qui s'en servent pour faire la propagande. Donc, euh, Et jusqu'ici, deux parties sur quatre qui ont retiré oui. leur confiance envers le président. Donc, je pense que les carottes sont cuites pour M. Rota.
0: Est-ce que Catherine, il aurait dû démissionner?
5: Il avait une occasion en or ce matin de le faire, d'émettre une déclaration et de dire « je vais me retirer » ou du moins « je vais réfléchir à mon, à mon avenir étant donné les circonstances ». Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et je dis malheureusement pour lui parce que, bon, euh, on, on le sait, c'est pas de sa faute. Tu... Ben, en fait, c'est disons que Monsieur Rota, je pense que c'était pas intentionnel. On accepte mm -hmm. ses excuses, elles sont sincères, mais en même temps, il a provoqué une tempête euh, internationale. C'est vraiment le là... Il a, il a fait une erreur. Il doit y avoir des conséquences. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec les libéraux, c'est que, bon, euh, quand, quand on fait des erreurs, bien, on ne perd pas toujours son siège. Mais là, on parle du président de la Chambre des communes. C'est mm -hmm. quelqu'un qui doit être impartial au-dessus de la mêlée. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il a carrément perdu le contrôle de, de la Chambre des communes. Donc, il devrait partir, je pense, pour le bien de tous. Yves?
1: Euh, D'accord avec tout ça. Euh, c'est... Il doit absolument partir parce que des excuses, c'est pas assez. Il a mis tout le pays dans l'embarras, pas seulement le gouvernement Trudeau, mais le pays en général avec cette erreur monstrueuse. Et il fallait écouter la période de questions aujourd'hui pour voir à quel point c'était embarrassant tant pour lui que pour le pays entier. Alors, il doit absolument partir. Il n'y a aucune raison qu'il reste en poste. Il avait l'air d'un petit oiseau malade cet après-midi en chambre tant il avait l'air complètement pétrifié par la situation.
0: Les conservateurs disent que le bureau du premier ministre a une responsabilité dans ça, euh, Joël
6: Denis. J'ai la difficulté à comprendre quelle difficulté. Ce euh, n'est pas le bureau du premier ministre qui s'occupe de contrôler qui assiste.
0: Quelle à, responsabilité à, à, la tribune,
6: la, la, la presse, à la tribune de la presse, la tribune publique, c'est la responsabilité de la présidence. Et la présidence a oh, la souveraineté, si vous voulez, de ce qui se passe à la Chambre des communes. Donc, et M. Rota dit -même. M. le dit lui-même, M. Trudeau, le bureau du premier ministre n'était pas au courant. Il y avait personne au sein du gouvernement qui était au courant. Donc c'est la démarche de M. Rota, qui a invité quelqu'un qui faisait partie, de, qui vient de sa circonscription, qui a sûrement fait les manchettes des médias locaux dans le passé en raison de ses états de service, d'avoir servi pour, comme il le fait dans l'armée ukrainienne. Donc, probablement qu'il avait une histoire incomplète lorsqu'il a pris la décision de l'inviter et maintenant, bien, ça lui a pété en pleine face.
5: Catherine, sur la réaction des conservateurs, justement. Euh, J'avoue que je ne comprends pas trop leur stratégie parce que, bon, euh, M. Scheer, il a déjà été président de la Chambre des communes. Il sait comment ça fonctionne en principe. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de euh, finalement d'accabler toute cette responsabilité. On, on dirait qu'on essaie de mettre cette responsabilité sur Justin Trudeau. On veut des excuses de, du premier ministre en particulier, mais, euh, bon, euh, force est de constater qu'on qu ne les aura pas, vraiment. Euh, le, le caucus libéral a été très clair. C'est la responsabilité de M. Rota. C'est vraiment lui... Euh, s'il si, y a une tête à couper, là, ce, ce sera la sienne. Alors, j'ai l'impression que les conservateurs essaient d'étirer peut-être mm -hmm. la sauce, d'allonger cette controverse-là, et puis on essaie vraiment d'aller euh, euh, bon, vers le, le, le sommet qui est juste un Trudeau, au lieu de finalement que, que M. parte. Yves, quand même, euh, est-ce que cette affaire, c'est dommageable pour les libéraux?
1: Bien, euh, les conservateurs aimeraient bien que ce soit dommageable pour les libéraux parce que euh, ils ont travaillé en sens-là tout l'après-midi, mais euh, ce n'est pas les libéraux qui sont entachés dans tout ça, c'est bel et bien le président de la Chambre des communes. Alors, les conservateurs ont beau continuer à taper sur le clou que c'est de la faute à Justin Trudeau, c'est la stratégie qu'ils ont, qu ont employée tout l'été, tous les malheurs qui frappent le pays depuis quelques mois, c'est la faute de Justin Trudeau. Alors, évidemment, cette stratégie a des limites et ces limites-là à mon avis sont atteintes déjà depuis un certain temps. Alors non, c'est pas dommageable pour les libéraux, c'est dommageable pour la réputation de la Chambre des communes au complet, tous partis confondus.
2: Bon,
0: parlons justement de l'impact sur la réputation du Canada parce que bon, fallait s'y attendre, le gouvernement russe a repris cette affaire pour sa propre Propagande, L'impact sur la réputation euh, du Canada, Joël Exactement,
6: Denis? ça tâche la réputation du Canada, non seulement euh, à l'étranger, mais dans, partout sur la planète. Parce que comment peut-on prendre le Canada au sérieux quand on ne fait pas laisser voir au complet pour s'assurer qu'une personne, les personnes qui sont invitées ne, ne représentent pas de, soit une menace à la sécurité euh, des gens qui sont à l'intérieur de la chambre des communes, mais aussi une menace à la réputation du Canada. Donc, les quelqu'un qui ne professeur d'avoir quelque part. Évidemment, la Russie s'est déjà servi de cette euh, bourde monumentale à ses propres faits de propagande, et on voit déjà les impacts de ça. Et ça fait la manchette de tous les journaux. Monsieur Rota ne voulait pas devenir une célébrité, je pense, <rire> pour ces raisons-là, mais il est devenu à tort ou à raison, et maintenant, je pense qu'il doit prendre les responsabilités. Oui,
5: il
0: est sorti de l'anonymat. Oui,
6: Catherine,
5: euh, sur l'impact
0: sur la réputation du Canada.
5: Ça devait être un événement positif, cette visite de, du président mm -hmm. Zelensky. Finalement, ça laisse un peu un goût amer et euh, j'ai l'impression que les Ukrainiens sont pas très heureux en ce moment là, de, de la tournure des événements. Euh, ce que le Canada a fait, c'est qu'on a donné un, un gros cadeau au Kremlin <rire> en invitant ce, cet homme qui est associé au, au régime nazi. Et euh, ça a des répercussions, évidemment. Bon, L'ambassadeur euh, polonais au Canada très fâché de la situation. Mais aussi, j'ai l'impression qu'à l'avenir, si jamais, bon, il y a d'autres dignitaires, d'autres représentants de l'étranger qui viennent au Canada, euh, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être vouloir avoir un peu plus de contrôle et vérifier, là, justement, qu'il n'y ait pas de scandale et qu'on n'invite pas des gens là, qui pourraient les embarrasser euh, à l'avenir. Donc, ouais, j'ai l'impression leçon... qu'il va y avoir des, des conséquences. Là. Ouais, des
0: leçons oui. à tirer. Exactement. Yves, le mot de la fin à vous.
1: Ouais. On s'entend que Jaroslav Unka, euh, c'était pas une menace à la sécurité nationale. Hein? C'est un monsieur de 98 ans mm -hmm. qui euh, a sûrement eu besoin d'aide pour se rendre à la Chambre des communes. Mais euh, un fait demeure, le Canada s'est ridiculisé sur la scène internationale. Il y a des conséquences à tout ça. Bonne chance à Madame Joly qui devra euh, faire beaucoup de travail pour euh, rafistoler tout ça. Euh, bonne chance parce que c'est pas acquis. Bel et bien, le Canada s'est ridiculisé et pour les futures personnes qui viendront visiter le pays, il y aura toujours un doute qui va demeurer et le Canada devra démontrer tout son sérieux pour les prochaines visites.
0: Joël Denis, Catherine et Yves, merci à vous trois. Merci beaucoup.
6: Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: Je retrouve le nouveau ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Mark Miller. Bonsoir, monsieur le ministre.
7: Bonsoir, Esther.
0: Un mot d'abord sur cette controverse qui entoure l'invitation d'un vétéran nazi lors du discours du président Zelensky vendredi euh, bon, à la Chambre des communes. Le président de la Chambre, M. Rota, a pris l'entière responsabilité de cette controverse, mais n'a pas démissionné de son poste. Est-ce que vous croyez, vous, qu'il devrait démissionner?
7: Bien, d'abord... Euh... C'est une personne qui n'aurait jamais dû être là, ce, 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 ce vétéran euh, qui a supposément combattu avec une, la division galicienne SS durant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment une erreur qui a été commise par le, le, le Président de la Chambre. Je ne préfère pas me prononcer à ce stade-ci, euh, le Président étant quoiqu'étant un député libéral désigné par la Chambre, euh, est indépendant. Euh, je continue ma réflexion. Mm -hmm. C'est clair qu'il en a assumé l'entière responsabilité. Ce n'est pas tout le monde qui comprend comment fonctionne la Chambre des communes. C'est peut-être une des choses que le gouvernement ne contrôle pas, surtout en, en minorité, mais je pense que les faits montrent que c'était l'entière responsabilité de M. Rotard qui... Malheureusement, nous a mis tous dans, dans l'embarras, ouais. le Canada d'ailleurs, dans, dans l'embarras. Mm -hmm. Alors, situation très, très regrettable. Euh, mais à ce point-ci, je, je préfère ne pas me prononcer ouais, sur ça. Oui, parce que ça, le
0: ça, chef conservateur ça. a blâmé le premier ministre Trudeau pour cette controverse, dit que M. Trudeau devrait s'excuser. Est-ce que votre gouvernement, justement, a une part de responsabilité dans cette affaire?
7: Ben, écoutez, il y a une façon responsable, même quand il y a des événements qui sont très regrettables qui arrivent euh, d'adresser la chose, d'abord de, de trouver comment c'est arrivé pour, pour qu'on s'assure que ça se répète, mais plus jamais. Euh, mais évidemment, le leader de l'opposition, Pierre Polièvre, étant à la hauteur de sa propre personnalité, ça baisse en essayant de trouver de l'opportunisme politique, puis de blâmer le Premier ministre. Euh, C'est malheureux. Mais écoutez, on, on l'a tous applaudi. Je le regrette euh, sincèrement, personnellement, ne sachant pas l'historique de cet individu qui a été pointé euh, euh, dans les estrades. Euh, mais est, on, on est tous, je dirais, dans l'embarras. Mais essayons d'aller au fond de la chose, puis de s'assurer que que le monde, que le Canada sache précisément ce qui est arrivé et non d'aller dans la dans l'hyperbole politique, euh, comme le fait si souvent M. polière
0: On va suivre évidemment les suites de cette affaire. Euh, parlons maintenant du dossier de l'immigration. Vous êtes ministre depuis maintenant deux mois. Euh, votre gouvernement maintient sa cible d'accueillir 500 000 immigrants par année, alors qu'on le sait, le Canada traverse une crise majeure du logement abordable. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui croient au contraire que vous devriez fermer les vannes de l'immigration dans ce contexte?
7: Écoutez, je ne veux pas relativiser la chose, je suis rentré en politique en 2015 lorsque l'intérêt sur la dette était gratuit. C'est pas tout le monde qui parlait d'abord de la vitalité, mais surtout les gens qui étaient les plus vulnérables. Alors, j'ai personnellement fait campagne là-dessus et je suis ravi d'avoir fait partie d'un gouvernement qui a agi. Mais Évidemment, il reste du travail immense à faire, puis un gouffre, gouffre énorme à combler. J'hésite à pointer du doigt les immigrants. C'est l'avenir de, de notre pays. Euh, c'est clair. Malheureusement, je pense que la réflexion qu'on fait trop souvent, trop simpliste, c'est de regarder le côté de la demande, c'est-à-dire la demande, le volume de gens qui, qui viennent à, à ce pays puis dire que c'est une équation linéaire, à dire que c'est des, des gens-là qui vont prendre des maisons, c'est n'est pas le cas du tout. Euh, il y a l'offre aussi et puis cette, cette offre, euh, il faut regarder précisément ce que c'est. Euh, c'est des gens spécialisés qui viennent au pays pour combler ce gouffre en, en, en construction qu'on voit à, part, à travers le pays. Vous avez juste à parler au, au syndicat, c'est des, des personnes qui viennent au pays pour créer des entreprises, pour faire du logement, pour bâtir des maisons, bâtir des immeubles. Vous avez juste à demander au maire d'Halifax qui pointe du doigt la, la communauté libanaise qui a contribué à l'essor, à, à l'épanouissement d'Halifax. Donc, il euh, faut regarder des deux bords. Euh, C'est clair que des chiffres comme un demi-million, les gens sursautent parfois, mais quand on découpe ces enveloppes, on voit très clairement euh, ce de quoi on parle, c'est-à-dire des gens qui ajoutent au PIB. Je sais qu'il y a mm -hmm. peut-être parfois de la réticence à l'augmentation de, de l'immigration, mais il n'y a personne qui va dire qu'il veut réduire le PIB du pays. Donc, 500 000, c'est toujours,
0: toujours la bonne cible.
4: Ben,
7: j'ai un, un chiffre, j'ai un rapport à soumettre au Parlement en novembre. Euh, je ne vois pas un monde où on peut réduire ces chiffres-là, euh, peut-être stabiliser, il y a ce qu'on contrôle le gouvernement, c'est-à-dire l'immigration économique, euh, la réunification de familles, euh, il y a beaucoup de demandes, mais aussi ce volet qu'on ne contrôle pas aussi bien, c'est-à-dire les demandeurs d'asile euh, et les réfugiés et dans un contexte de migration à travers le monde euh, et le Canada n'est pas isolé, euh, on, il y a de l'incontrôlable aussi parfois qui, euh, pour lequel il faut planifier ouais. et, et on le voit évidemment euh, toute cette discussion avec le chemin Roxham, euh, tout, une, le flux important qui arrive au pays euh, euh, et partout dans, dans le monde, il faut planifier pour. Là, évidemment, les Canadiens ont des gros cœurs, puis ils veulent évidemment euh, s'assurer que les gens qui fuient la famine et la guerre puissent être accueillis comme du monde. Et, et pour ça, un... il faut planifier.
0: Ouais. Sur l'impact de l'arrivée des étudiants étrangers au pays sur le logement, justement. Euh, le ministre du Logement, M. Fraser, euh, dit qu'il faut avoir une réflexion sérieuse sur la question, alors que le nombre de ces étudiants étrangers explose. Êtes-vous en faveur de plafonner le nombre d'étudiants étrangers admis au Canada
7: ben, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'une réflexion sérieuse euh, ne doit pas se limiter à un plafond. Euh, moi, comme ministre de l'Immigration des réfugiés de la citoyenneté, je dois regarder euh, la chose que j'essaie de solutionner, c'est-à-dire euh, l'impact sur l'intégrité du système et la fraude dont il existe euh, à, à, partout au pays, mais dans certaines provinces plus que d'autres. On sait qu'il y a certaines façons de rentrer par la porte arrière au Canada, dont euh, certains étudiants étrangers. Euh, prennent l'opportunité de le faire. Mais en même temps, il y a des centaines de, de mille d'étudiants à l'international qui viennent ici pour faire rayonner le Canada. C'est des gens brillants. Euh, c'est l'avenir de notre pays. Alors moi, je dois solutionner pour euh, l'intégrité du système et pour la fraude qui existe euh, quand il y a des gens qui abusent de ce système. Mais c'est un écosystème excessivement lucratif, on parle de 20 milliards, 30 milliards de dollars, ouais. les provinces ont une part immense de la responsabilité quant à désigner ces institutions qui accueillent ces, ces, ces personnes. Alors, ce que je dois faire, moi, comme ministre, c'est de m'asseoir avec mes partenaires au, aux provinces, avec les institutions en tant que telles, puis leur, leur parler de l'écosystème avec les effets, per, les effets pervers qui sont créés, puis d'essayer de rectifier le tir un tout petit peu. Alors, euh, ce n'est pas une solution qu'il faut tout rectifier du jour Mais au lendemain. Mais pas de plafond, Alors, plafond en vue, là. Un plafond serait une piste de solution, mais peut-être pas la meilleure. Alors, ouais. je continue d'en parler avec mes collègues, surtout dans les provinces, mais à un moment donné, il va y avoir une décision à prendre ouais. et ça va être une décision qui va être intelligente et non seulement brute de façon à… je ne pas essayer de créer plus de problèmes qu'il y en a déjà.
0: Le temps file. Je veux vous entendre sur l'immigration francophone parce qu'on sait que le gouvernement du Québec euh, songe sérieusement à l'idée d'imposer des nouvelles règles linguistiques aux immigrants temporaires. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord, vous, M. Miller, avec cette idée?
7: Bien, dans, ma, dans mon domaine de juridiction, un, ça me tient à cœur étant québécois, j'ai un rôle à jouer, c'est-à-dire surtout dans, dans l'immigration hors du Québec, francophone, euh, comme gouvernement fédéral, on n'a jamais pu faire une bonne job d'aller au-delà vraiment de 4 euh, pour vraiment aider ces, ces communautés qui ont besoin de, 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 de gens qui parlent français, de francophones et qui sont prêts à accueillir ces gens-là. Euh, cette année, on a réussi à, à, à atteindre le 4,4 mais on, on, on doit absolument être plus ambitieux. Oui, on va travailler en même temps avec le Québec pour s'assurer que s'ils ont des pistes de solutions, pour s'assurer que le Québec puisse rayonner <coughs> en français à travers, à travers l'Amérique du Nord, on va les aider, euh, mais à plusieurs façons de faire. Alors, je vais regarder, je regarde attentivement les consultations qui sont en cours. Je, je parle avec la ministre Fréchette et, et d'autres ministres pour s'assurer qu'on peut les aider, parce qu'on a plusieurs outils qu'on pourrait euh, leur aider. Dans leur juridiction, évidemment, on a un accord spécifique avec le Québec qui donne beaucoup de juridictions avec le Québec, justement pour s'assurer qu'il y ait plus de francophones au Québec. Mais j'ai aussi un rôle important à jouer pour m'assurer de un qu'on soit ambitieux comme gouvernement fédéral canadien pour s'assurer que ce soit que les communautés francophones hors, des, hors du Québec puissent. Elle aussi rayonnée. Alors, euh, tout un travail, mais c'est un défi auquel je dois être réaliste, sachant qu'on n'a jamais pu vraiment dépasser le 4 ce qui est inacceptable. Euh, mais je veux des, je veux des cibles euh, et, et qui, sont, qui sont à la fois ambitieuses et réalistes.
0: Oui, on va suivre ces discussions avec le Québec. Euh, Mark Miller, je rappelle que vous êtes ministre de l'Immigration. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
7: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 25 septembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, que vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.